0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú dve základné súroviny, aký zlá sú kapusta a zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Týždeň ubehol ako voda a opäť priniesol množstvo futbalových tém. Tie najzaujímavejšie si rozobereme nadrobne v našom podcaste Prvá liga. Vítam Braňa, vítam všetkých divákov. Pekný pondelok prajem. Veľa vecí sa udialo na európskych trávnikoch, aj keď teda na tých našich ešte zatiaľ na slovenských relatívny kľud. Slováci v kľude rozhodne nie sú a teda robia výraznú stopu v rámci svojich mužcev, svojich súťaží. Počas víkendu sa asi zhodneme, že nás navia potešil Robo Boženík, ktorý od novembra čakal na ďalší gol v drese Boavišty Porto. Podarilo sa mu to. No a nielen pre Roba, ale pre celý klub je dobré, že po dlhom 11 zápasovom čakaní na víťazstvo sa to Portskému klubu podarilo a teda verme, že Robo je najlepším streľcom mužstva so 7 golmi, že bude takto pokračovať a smerom Geuru, o
0: ktorom tu často hovoríme, že tie góly budú pribúdať. Je to zaujímavé naozaj sledovať tú Boavistu jeho, lebo oni odštartovali Portugalskú lígu fantastickým spôsobom, aj robovým pričnením, kde dával góly. A myslím, že po piatých kolách mali štyri víťazstvo, jednu remizu a boli v podstate na špici. No a od 18. septembra v líge až do tohto víkendu nevyhrali. Myslím, že robot tam dal nejaké góly medzi tým v pohári. Portugalskom, z ktorého ale potom tiež vypadli. Čiže teraz dal ďalší ligový, ako si povedal, siedmi. V podstate podľa tých papírových predpokladov hrali na ihrisku týmu, ktorý bol ešte pod nimi. a Bolo to už naozaj ten zápas, kedy sa museli a mali chytiť a dokázali to, pretože viedli 3-0 a robo peknou hlavičkou do protipohybu Brankára, dával na 4-0 a ten zápas vládli v pomere 4 <laughs> V podstate... Napriek tomu, že takú dlhú šnuru bez víťazstva potiehali, kde zaknihovali 7 prehier a 4 remízy, tak po tomto víťazstve sú v podstate v strede tabulky. Takže áno, Robo Boženík je to útočník a útočník má dávať góly a čím ich bude viac, tým to bude pre jeho klub a pre našu reprezentáciu smerom k Európskemu šampionátu lepšie. Pozeral som si, ako stojí v tabulke produktivity alebo v tabulke strelcov tej portugalskej ligy so 7 gólmi mu patrí si jedna priečka a ešte má k tomu dve golové asistencie. Čiže z tohto pohľadu je to relatívne dobrá vizitka a teda veríme, že po tomto víťazstve, že sa aj Bojavista chytí a že aj Robo pridá ešte nejaké tie góly. Čiže to bola taká tá pekná stopa Slovenska v Európe. No a samozrejme, že sú, je tam, bolo tam viacero Slovákov, ja, ktorý sme sa... Ja Aby som
1: sa ešte možno vrátil k Roboviach, teda k Bohavište, že uh, bolo to víťazstvo na ihrisku predposlednej Vizely a sme hovorili o tom, že dal 7 gohlov a tiež som si pozral tú tabuľku, a je zaujímavé, že až za ním je treba zdy Maria. A teraz práve menší z tých klubov bude hrať zápas s Benficou, čiže proti, proti Dimariovi. A keď si spomínaš, určite si spomínaš, tak sme sa s toho veľmi tešili obaja, že na
0: začiatku tej jesennej časti dal Robogol práve aj Benfike Lisabon. Myslím, že dva a myslím, že ten druhý dal v nejakej 95. minúte po Úniku a oni vtedy vlastne tú Benficu zdolali, čo bol teda obrovský radosť, samozrejme a aj veľké prekvapenie. Tak teraz príde čas odvety, uvidíme, ako obstoja tam, lebo tam to budú mať asi oveľa ťažšie na trávniku Benfiky.
1: Určite áno, a to, že sú ozaj v strede tabulky, to je malý zázrak pri tej sérii, ktorú, ktorú ťahajú. No a malý zázrak je aj to, že ako sa našim futbalistom, ale toto skôr v úvozovkách zázrak, lebo mňa to veľmi mrzí, ako sa Slovákom nedarí v Taliansku. Či to je stanolobotka, ktorý v Lani oslavoval Skudeto a teda celý Neapol nám robil radosť, keďže fandíme Stanovi Lobotkovi, tak sme to dopriali aj tomu Neapolu. No a ďalší naši borci v sérii, ja, tak tí, títo majú rozdané v boji o záchranu. A teda sledovali sme v Hela z Verona, zo Salernitánov, kde paradoxne boli zaangažovaní traja Slováci a, no. No. a práve teda Zahela z Verona, Ondro Duda hral dobre, pripravil gól na 1-0, ale potom bol vylúčený a v tejto sezóne sa mu to žiaľ nestalo prvýkrát.
0: No, tamto bolo tak, že najprv ešte myslím, že hral Neapol so Salernitánov, čiže Lobotka Aj. proti Demberovi. A v podstate bolo zaujímavé sledovať, že tá Salernitána ešte na konci prvého poločasu viedla v Neapole. Máš pravdu, Empoli hral z Hlasomberu, naďakujem. Čiže Salernitána viedla u sa Neapola a zdalo sa, so, že by to zase mohlo byť pre Neapol veľký problém a zase ďalší výsledok, ktorý by už teda fanúšikov dosť, opäť dosť nahneval. Napokon zase Salernitána, ako predtým s Juventusom, zase prišla o ten cenný bod až v úplnom závere. Gól na 1-1 dostala v nadstavenom čase prvého poločasu a gól na 1-2 v hlbokom nadstavení druhého poločasu. Bola
1: 600 minút a dal na 2-1 a v prvom polčase Politano z 11. Čiže
0: Denberovci, ako sa vraví, chudobnému vykypelo z hrnca a jednoducho tá Salernitána, ktorá siahla po veľmi dôležitých bodoch tak nakoniec sa ten Neapol pretrápil proti nej k tomu víťazstvu a vyhral. Hellas Verona tiež vyhral. Lenže Ondrovi sa zapodarila taká celkom zaujímavá vec, že v podstate v priebehu mesiaca aj čosi bol dvakrát vylúčený, lebo v drese Hellasu bol vylúčený 9. decembra v ligovom zápase a teraz aj tento víkend. No a Ondro, ktorý je dôležitým, článkom pre Helas, ale má takú zaujímavú bilanciu z jeho pohľadu ako ofenzívneho hráča. 17 ligových zápasov odohraných, jeden gól, 3 asistencie, 9 žltých a 2 červené. Čiže Ondro tie kartičky zbiera teda naozaj poctivo, asi až tak poctivo, ako by sa, ako sám nechcel a ani nebusel. No Dôležité je, že hráva okrem neho aj Tomáš Suslov v drese Helasu, No a pre fanúšikov Verónia je hlavne dôležité, že konečne získali tiež 3 body. Ale hovorím, no, tam sa to bude zo slovenského pohľadu, čo sa týka záchrany medzi Dember, Duda, sú slov Asim do dokonca. No a som zvedavý na Neapol, ktorý sa teda, ako som spomínal, narobil na víťazstvo ako v Bani, ale dosiahol ho a uvidíme, že kam sa ten Neapol dokáže vyhrábať. Určite to nebude tam, kde bol minulý rok, ale... Tam sa dokáže ukáže vyhrábať napokon v Taliansku. Je
1: zaujímavé, že Robo Boženík je najlepší v tej klubovej hierarchii, čo sa týka strelcov, no a chudách teda Ondro Duda najlepší v úvodzovkách, najlepší v rámci tých kartových trestov. Čo sa týka Neapola... Tam je veľká vlna kritiky sa zniesla na hlavu Rudiho Garciu, trénera, ktorý po spaletým prebral mužstvo a ktorý teda mal za sebou veľmi zaujímavé obdobie v Taliansku. Ja si pamätám sezonu, keď z AS Rím vyhral 10 úvodných zása- zápasov po sebe, čiže Rímania mali 30 bodov a teda zanechal tam veľmi sympatickú stopu, tak aj preto zrejme po ňom siahli, že on mal skúsenosti za penímským futbalom, ale absolútne to nevyšlo a čítal som aj nejaké, nejaké články, kde odborníci sa práve vyjadrovali, že zle to koncepčne chytil, že to, čo fungovalo v tom Neapole, že to narušil. A narušil v podstate aj účinkovanie stana Lobotku, ktorému zobral niektoré tie dôležité veci, tú dirigensku, taktovku, nemal až tak pevne stano v rukách, ako ju mal pod spaletým. No a čo spravili v Neapole? Samozrejme, snažili sa siahnuť po niekom, kto to prostredie veľmi dôverne pozná a zavolali Valtera Macario, ktorý tiež či už alebo hamšika viedol v SSC ano, a mal začaľ, tam veľmi úspešnú...
0: Kúzelnú paličku si nepriniesol. Kúzelnú
1: paličku si nepriniesol, a preto už ďalšie mena kolujú Véteri. Údajne Antonio Conte bol už pozrieť nejaké zápasy. Uvidíme, ako sa to tam vyvinie. No hlavne teraz
0: im aj chýbal Osimen men zase. Predtým bol zranený. Teraz ale samozrejme ako viacerí afrických hráči z celej Európy a viacerí afrických hviezdy išiel reprezentovať Nigériu na Africký pohár národov kde dal aj gol, ale teda Neapolu očividne chýbal, aj keď samozrejme nikto sa už nebude pozerať, že vyhrali iba 2-1. Proste vyhrali, aj keď s odretými ušami, ale samozrejme, že na tom hernom prejave je oproti tej minulej sezone veľmi veľa čo napravovať, čo sa týka teda Partenope.
1: Uh-huh. K Suslovovi tiež sa o ňom veľa hovorí. On si v lete doslova vydúpal prestup z Chröníchenu, vtedy už druholigového, lebo však zostúpil do druhej holandskej ligy, do Série A, do Hellasu Verona. A hovorí sa o tom, že by mohol prestúpiť do Fiorentíny, ktorá hrá o Ligu majstrov, aktuálne, ak sa nemýlím, je aj okolo 4. miesta. Takže Tomáš by mohol v priebehu jednej sezóny urobiť dva výrazné kroky hore, Samozrejme, prestupové okno je otvorené a mele sa to v podstate každý deň, tak bude zaujímavé sledovať aj toto. Čo je dobré pre slovenskú reprezentáciu obaja našich hráči vo Verone, či je to Duda, alebo je to teda Suslov, im patrí také prominentné postavenie v rámci toho klubu a patria medzi najlepších hráčov Helasu, aj keď teda Tomáš
0: slov, keby aj prestúpil do Verony, tak je to asi len pre neho plus? Tak on, je v hlase, on je v hlase na hošťovaní a uvidíme, ako to bude ďalej. Ale on je z Hroningenu, je v hlase na hošťovaní, sú slovo. Ktoré, ktoré si vytrucoval, vydúpal, ako to názvať. no. Ale asi je, asi, určite je pre neho lepšie, že hrá sériu A, aj keď za klub zo spodných poschodí tabulky, ako hrať druhú holandsku za Hroningen, tak to sa nemusíme ani baviť. O, o, kam to nakoniec povedie tie kroky? to uvidíme.
1: Však áno, bavíme sa tu často o prestupoch a teraz skutočne tá prestupová kniha je otvorená, takže budeme ju sledovať Sledovali sme aj jeden veľký comeback. Vrátil sa De Bruyne do zostavy Manchesteru City. On už si zahral minulý týždeň v pohári proti Huddersfieldu, ale od augusta nastúpil prvýkrát v ligovom zápase. No a na nešťastie proti Martinovi, Martinovi Dubrávkovi. Ešte mohol jeden zápas počkať. Mohol počkať, lebo on bol režisérom architektom vlastne obratu. Newcastle vyhrával... 2-1 a potom v podstate prišiel De Bruijn. O 5 minút potom, ako nastúpil na ihrisko, tak vyrovnal parádnou strelou placírkou No a v nadstavenom čase adresoval asistenciu mladému Oskarovi Bobovi, ktorý tiež bol na ihrisku len zhruba 10 minút a ten teda neuveriteľnou krátkou kľúčkou oklamal Martina a teda rozhodol o výhre Manchesteru City 3-2. No, hovorím, že
0: je, to sila. Že je to sila, hovoríme to stále do kolečka, ale v ostrovných médiách hovorí, že ten Dúbravka chytá dobre. On predvádza niekoľko zákrokov za zápas, ktoré sú z toho, z tej kategórie, že áno, Brankar musí chytiť aj niečo navýššie, to sú zákroky, ktoré sú niekedy až kúzelné. Berme si zápas s Liverpoolom, chytíš 5-6 golov, stále v 11-ku a tak dostaneš 4 kusy. Teraz hráš proti Manchesteru City uradujúcemu majstrovi a vyťazovi majstrosti sveta klubov nedávnemu. Chytiš tiež niekoľko dobrých zákrokov. Ukážeš, chytíš šance superovi. Vedieš 2-1, ale ten Newcastle nie je v stave momentálne. Proste ustať tie ataky alebo ten tlak tých favoritov. A vidíš to. No. Dojde De brujné, vystrelí z 16-ky, trafi to presne stoperovi medzi nohy a lopta ide presne k žrdi po zemi 2-2, no a na konci zápasu ten mladý to urobil fantasticky, pretože pokiaľ by zakončoval, že tak Martin už bol pod jeho nohami, už by ho určite trafil. Hmm. No a tú stiehovačku, tú krátku kľúčku, ktorú predviedol vlastne a tým padom si loptu hodil na druhú nohu, ktorou v podstate do prázdnej brány zakončil, tak to bola sila. Čiže ten Martin nechytá zle, dá sa povedať, že chytá dobre, lenže keď sa na to pozrie, že čísel, tak je to naozaj výpovedná hodnota taká, že tých golov
1: je veľa. Má smolu, ako ja si nepomôžem. Podľa mňa má Martin veľkú smolu, že... A ten Newcastle nehrá dobre. Jednoducho posledné 4 zápasy, 4 prehry. Posledných 7 zápasov zo 7 zápasov 6 prehrali. A v podstate mužstvo, ktoré ešte nedávno atakovalo pozície o Ligu majstrov, tak momentálne majú bližšie k vypadávajúcemu 18. lutonu. Tam je rozdiel 13 bodov a na prvý Liverpool strácajú 16 bodov. To znamená, že v tej tabulke sa prepadávajú čoraz lepšie a tam, pokiaľ sa nezatiahne tá ručná brzda a nezačnú zbierať
0: body, tak... Ťažko povedať, ako Jasne. ten Newcastle dopadne. Martinovi neprájníci by mohli povedať na ostrovoch nejaký, že teda odkedy sa zranil Poup, odkedy sa to začalo. Lenže že treba povedať aj to B, že tam je zranených, alebo bolo a je zranených veľmi veľa hráčov v Newcastle. Tam myslím, že keď sa zranil Poup, tak už ich bolo okolo 12 hráčov bolo zranených Čiže aj to určite o niečom svedčí, že ten Newcastle momentálne jednoducho nie je v pohode, nemá formu, má podľa mňa veľké problémy v defenzíve, kde robí hrubé chyby a aj keď sa Martinovi niektoré z nich podarí vyžehliť, tak jednoducho pri kvalite tých súperov ako je Liverpool alebo Manchester City a mnohí ďalší v anglické lige, jednoducho sa to všetko pochytať nedá, to nejde a tým pádom Newcastle prehráva, Dubravka inkasuje, ale opakujem, že tie výkony, ktoré podáva, ak ten človek, ktorý si, že si pozrie tie celé zápasy, tak vidí, že on chytá dobre. Keď, si, keď tie zápasy nevidí a pozrie si iba 3 goly, 4 goly, tri goly, tak to už vyznie inak potom, uh-huh. samozrejme.
1: A práve v kontekste toho, čo si hovoril, že ten Newcastle je momentálne na nejakej negatívnej vlne, aj teda spôsobenej zraneniami, tak Eddie Howe má stále veľkú podporu predstavenstva klubu a teda e, veria tomu, že je tým správnym manažerom, ktorý dokáže že Newcastle trň pety a že jednoducho St. James's Park sa opäť stane tým obávaným štadionom, kde sa superi, aj veľký superi boja ísť. Viacerí veľkí menežeri sa vyjadrili nedávno. Klopp s Liverpoolom hovoril, že je to jeden zo štadiónov kde nerád hráva, lebo že je tam veľmi dobrá atmosféra, tí domáci fanúšikovia, že tam dokážu tým strakám vytvoriť dobré podmienky a že sa tam hrá veľmi ťažko. A to ešte som pozrel teraz po zápasový rozhovor s Pepom Guardiolom, ktorému padol obrovský kameň zo srdca, že práve na severe Anglicka dokázali jeho tým takýmto dramatickým spôsobom otočiť ten duel, ten zápas a že teda City
0: získali na veľmi horúcej pôde veľmi cenné tri body. Tam možno je treba zapoľať na jednu vec. Newcastle hral Ligu Maestrov. Čo sa mu podarilo po rokoch. Mm. Súčim, 20 rokov. 20 rokov to bolo, myslím. A ako sa o tom bavíme aj v našich intenciách, keď sa od nás treba teraz Trnava dostala do, po, tiež po dlhšom čase do skupinovej fázy európskej klubovej súťaže, tak jednoducho aj ten neukaz, stala sa mu vec, tak ktorú možno nebol zvyknutý. Liga majstrov, náročná súťaž, najnáročnejšia, najprestížnejšia, plus Liga a možno aj to rozdelenie síl, neboli na to zvyknutý hrácky materiál možno tie zranenia aj premenia z toho, že bojovali na dvoch frontoch, alebo respektíve na viacerých, samozrejme, ešte aj domáce poháre, berieme anglické, ale čiže aj toto možno v tom zohralo nejakú úlohu a jednoducho naozaj ten prelom rokov a úvod tohto nového roka je pre hráčov Newcastlu zlý a uvidíme, dokedy to potrvá. Ja len, ja len hovorím, ja len verím, že Martin Dubravka bude stále v role jednotky, dokým teda pôl bude zranený, podnebie aj potom. Mm. Ale uvidíme, ako, ako to ďalej pôjde, lebo samozrejme, my sa nemôžeme baviť iba o tom, že to je Dubravko a chyba, že oni prehrávajú, Však logicky je to jasné, že keď hrajú zle, tak jednoducho... Taký tripier by ti o tom vedel porozprávať. <laughs> no, to je tiež záhada. No, čiže, hovorím, to, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, tam nedá nič inak ako Jasné,
1: si zober, že je to Newcastle, ešte v skupine smrti v Lige majstrov do posledného okamihu bojoval o postup a nielen do
0: Európskej ligy, ale do 8 finále Ligy majstrov. Ak oni mali všetko vo svojich rukách, tak oni, oni vylátali Paris Saint-Germain doma 4-1. Oni mali všetko vo svojich rukách a vyzeralo to, že, v by, zápase, že by to mali zvládnuť, no ale to... posledné dva, dve kola absolútne im nevyšli a nakoniec z toho nebolo nič. No. Sledovali sme veľmi pozorne aj teda
1: Martinovho alternanta v rámci reprezentácie. Marek Rodák nechytal zápasy vo Fulheme, chytával pohárove, ale potom nechytal už ani posledné dva zápasy. V Eur... v...
0: Nechytal semifinále toho
1: ligového pohára. Nechytal semifinále, predtým nechytal ani s Evertonom. Čiže stráca, stráca v podstate tie príležitosti. A tiež sa vyjadril, že by veľmi rád prestúpil niekde, kde by si zachytal. Hoc aj teda do v tej hierarchii možno nižšie postaveného múčstva, ako je Fulhem. On už dlho
0: nechytá. No. Sedí no tam leno, ale... Sedí na lavičke jednoducho a naozaj tých pár zápasov pohárov. No to je pár zápasíkov. To je naozaj to je zanedbateľné množstvo, keď to porovnáš s tou porciou, ktorú odchytá tá jednotka. No a naozaj, to no, tak určite by rád chytal. Však? Však? tá kariéra plynie. On sa to nezdá, ale to, je, to ide rýchlo. Sezóna za sezónou. 28 rokov má treba Z 29, 30, 31 keď Brankar presadí 3-4 sezony na lavičke, no, tak tiež mu to určite nie je príjemné, aj keď vie, že jednoducho... Takže uvidíme, aký krok mu klub dokáže vôbec urobiť alebo ako sa dohodne a či bude teraz záujem mojho služby, ale každopádne je určite Marek Rodak-Brankar, ktorý by si pozíciu aj jednotky vedel zastať. Dokázal to vždy, keď Fulham vypadol a on bol jednotkou celú sezónu. Potom po vypadnutí a za každým sa dokázal a vychytať, vychytať, ten, vychytať postup. ten postup náspäť. Mm-hmm. Že to, brankár je to určite dobrý, no hovorím, len ten brankársky život je v tomto smere ťažký
1: keď sme na Ostrovoch, tak ešte ma samozrejme okrem teda toho, že Fulham prehral z Chelsea, zaujal Manchester United, ktorý dvakrát nad Tottenhamom vyhrával, napriek tomu teda je z toho pre Červených Diablov len remíza a Aston Villa druhýkrát v tejto sezóne mala skvelú príležitosť dostať sa na čelo tabulky, ale druhýkrát túto možnosť odmietla tentokrát po bezgolovej remíze s Evertonom, takže na čele stále Liverpool a teda na druhom mieste už City a nie Aston Villa. Takže je toľko asi k tomu anglickému futbalu.
0: No a nezabudni na to El Clasico, prosím ťa. Na El Clasico
1: te... určite nezabudnem, tak... <laughs> Pomerovno na El Clasico hralo sa v Saudskej Arabii, hralo sa v Riade na štadióne, kde aktuálne hráva Cristiano Ronaldo. A kým sa teda dostaneme k tým dvom zápasom, ktoré tam... Real Madrid absolvoval v prvom zápase 5 gólov Atletiku, v druhom 4 góly Barcelone. Myslím si, že nič lepšie si Merengue nemohli ani len predstaviť, jak vyšúpať svojich najväčších rivalov. 5000 kilometrov pekne z Madridu cestovali do riadu, tam odohrali dva pre nich fantastické zápasy.
0: Ale tak to, to semifinále s Atletikom bolo fantastické oboj strane,
1: Zomereš 8
0: gólov a divoká prestrelka a už Realu ozaj tieko do kopačiek, zase raz, dosť výrazne, no ale ako to už Real veľmi dobre vie a dokázal to veľakrát aj v minulosti, tak v závere zápasu dokázal proti Atletiku vyrovnať, no a nakoniec to cesto a dvomi a v predlžením pretlačil k postupu. No a včera došiel čas odvety za minulý rok, keď vo super pohára tiež hral s Barcelonou, Prehral si ho vtedy 1-3. No včera prišiel čas odvety a bola to teda odveta pre fanúšikov Realu e, parádna. A bola aj parádna pre Viniciusa Juniora, ktorý si teda robil s defenzívou Blaugrana z čo len chcel. A ja, ja som to až nejak som aj tým aj dosť rozmýšľal, že čo oni chceli ako hrať, tí Barcelončania, že tá, tá naivita, ktorou sa predviedli pri tom bránení, jednoducho, že tie prvé dva góly v prvých 10 minútov, ktoré teda dostali, ktoré im dal z hodovokolnosti Vinicius Junior, keď im v podstate jednoducho nezafungoval vôbec offside. No, to bolo naozaj veľmi naivné a tých situácií tam potom bolo, bolo viac. Zaujalo ma to, ako po prvom gole Vinicius vybalil do sedmičkou na drese Reálu, vybalil oslavu v štýle Kristiana Ronalda a teda tribúny, tribúny boli vo vytržení, čo potom komentoval tým, že on to urobil na počest, Ronalda, ktorý je jeho veľkým idolom. A teda, že je veľmi rád, že teda dokázali Barcelonu 4-1 takýmto dominantným spôsobom zdolať. On dal Hetrik vlastne za prvý polčas čistý. Hetrik to nebol len preto, lebo sa do toho ešte pichol goal ale to určite hráčov Realu nemrzí, lebo nakoniec teda vyprašili Barcelonu 4-1 a získali po 13. krát super pohár, ale mne to teda prišlo naozaj také, že tá Barcelona jednoducho v tom, tento zápasení nestíhala. Potom tam boli aj také všelijaké dohrávania súbojov a všetko možné, na čo to nakoniec doplatil Araucho, podrožil tej karte vylúčením. No a keď sa pozrieme na posledné tri súťažné zápasy, lebo bol tam ešte jeden prípravný, ktorý Barcelona vyhrala, ale na posledné tri súťažné zápasy medzi Blaugranas a Merenguez, tak tá bilancia sú tri víťazstva Realu a skore Realu 10-2 v prospech bieleho baletu. Čiže Naozaj povedal Šavi po zápase, že to bol jeden z najhorších výkonov v sezóne, že si naozaj potrebujú vlasy kritiky do svojich hradov dostať, že potrebujú pracovať tak, aby sa výrazne zlepšili a chcú túto sezónu ešte nejakým spôsobom zachrániť.
1: Mm-hmm. Možno aj práve kvôli tomu, že Cristiano Ronaldo hrá v Riade, tak na tribúnach prevládali dresy Realu Madrid. O to viac ma mrzelo, keď dostal loptu Tony Kroza, ho vybučali. Vieme o tom, že Tony Kroza sa krát kriticky vyjadril na adresu sáudsko-arabskej lígy a pomerom v tej krajine, krajine, takže asi vieme, odkiaľ vietor fúka. Napriek tomu si myslím, že keď už som raz fanúšik Realu Madrida, alebo aspoň sa pasujem za neho, že si oblečiem ten biely dres a prídem podporovať tomu stolu na štadión, tak jednu z najväčších hviezd a najväčšiu no stálosť... Jednu, jednu z vy, vypískať,
0: mi neprišlo úplne, úplne v poriadku. Ale môžem to teda Tonymu... Žiri netrhalo aj vzhľadom na priebeh zápasu je na výsledok, a keď teda striedal ďalšiu legendu. Luku Modriča, tak. Myslím, že z jeho tváre sa dala vyčítať absolútna spokojnosť, takže nenechal sa Nemec, skúsený Nemec týmto rozladiť.
1: Ďalšia vec ešte možno na margo tých fanúšikov. Tak pred zápasom Reálu s Atletikom bola minúta ticha za Franca Beckenbauera. A oni to tak majú zvláštne v tej sádskej Arabii, že pre nich to nie je ideálny spôsob, ako niekomu vyjadriť nejakú tú pietu no, alebo, alebo tú úctu a jednoducho odignorovali vyslovene tú minútu ticha. A to bolo pre mňa také prekvapenie. Ale potom to vysvetloval nejaký novinár, že nebolo to z neúcty, ale bolo to, z, bolo to skôr preto, že pre nich to nie je primeraný spôsob, ako si niekoho
0: učiť Tak vidí iný kraj, iný mrav. No a Franz Beckenbauer, táto legenda naozaj nemeckého futbolu a hlavne Bayernu Mníchov, ktorá zomrela vlastne minulú nedelu ešte, tak vlastne bavori odohrali v Bundesliga prvý zápas po smrti Franca Beckenbauera a to si videlo, že Spôsob toho uctenia si tohto neskutočného futbalistu a aj trenera naozaj bol adekvátny a aj samotní hráči Bayernu v zápase s Hoffenheimom teda si považovali za povinnosť uctiť si ho víťazstvom, čo aj spravili, dva goly dal musia a došlo opäť aj na Harryho OK, ktorý to v poslednom čase tak stíha na poslednú chvíľu v 90. minúte pečetil na 3-0 vo svojom 16. zápase za Bayern dal 22. gól a vyrovnal rekord Roberta Levandovského v počte golov za pol sezónu v Bundeslíge. Čiže 22 gólov za pol sezónu. ak by išiel takýmto tempom, tak by to bolo číslo 44. Čo teda bola naozaj, naozaj sila. Ale hovorím, zatiaľ ten golostroj Harryho Kena v Bayerne funguje. Naopak, keď sme spomenuli toho Roberta Levandovského, vidíš, ako keď to tej Barcelone samotné nejde, keď samotný ten Levandovský nedostáva také tie lobty, na bol treba zvyknutý v Bajarne. Minulú sezónu to fungovalo, teraz sa to nejako zaseklo a videl si, že aj ten gól Levandovského v tom El Clásico bol netypický v podstate, lebo on ako hroťák nebol v priestore, kam sa centrovalo, ale operoval až za 16, kde si počkal na odrazenú loptu a dal krásny gól, aj keď teraz sa je podrobený v Barcelone kritike, že už je starý a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a neviem, čo možné. Ale je to proste o tom, že títo, t- takéto typy kanonierov, ktorí tie góly dávať vedia úžasne po celú kariéru, ako náhle majú ten správny servis, ako momentálne má Harry Kane, prevzal si ho v Bayerne ten servis, ktorý mal predtým Levandovský, tak jednoducho tie góly, tí hráči dávajú. To sú, to sú naozaj mm-hmm. stroje na góly a hovorím, som zvedavý, na akej cifre sa zastaví teda Harry Kane na konci sezóny
1: kto v minulosti viackrát ukázal, že je strojom na góli, je Karim Benzema. A ten neprežíva úplne najšťastnejšie obdobie v Sáudskej Arabii. Vynechal nejaké tréningy, tréner ho nepozval na sústredenie do Dubaja, no a hovorí sa o jeho návrate do Európy. Padajú už konkrétne kluby. Manchester United, ktorý by potreboval takéhoto strelca ako Sol. Najlepším strelcom Červených Diablov je defenzívny záložník. McTominay dal 5 gólov, Rashford len 4. To znamená, že útočník týchto parametrov by určite na Old Trafford zapasoval, mohol by. Teoreticky, sa aj o Lyone, to znamená o mužstva, kde Karim v minulosti hrával. A znova téma, ktorú sme tu viackrát spomínali, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Týka sa to konkrétne tej saúdsko-arabskej ligy, že sú tam neskutočné peniaze, aké si ani nedokážeme predstaviť, ale chyba mi tam niečo. Chyba mi tam ten športový nejaký aspekt alebo niečo, niečo mi tam chýba skrátka. Tak.
0: Vidíš, niektorí má aj Smolu, Neymar, hmm. ale ten sa síce nezranil počas klubového pôsobenia, ale išiel tam a v podstate má také vážne zranenie, že kto vie, ako to z jeho kariérou bude. Benzema má teraz takéto vnútroklubové problémy. No zatiaľ jediný, kto tam akože teda naozaj od začeknú dokonca je v poriadečku, je Kristian Ronaldo, ktorý tam išiel z tých hviezd ako prvý, ale na druhej strane nevyzerá to na titul. Ani pre neho, ani pre Al Nassr.
1: Napriek tomu dal v Lani za kalendárny rok 2023 najviac gólov spomedzi všetkých 54. futbalistov,
0: čo je wow. No áno, 54 rokov dá 100, chlap pred 40-tkou.
1: A 110 reprezentačných, treba povedať, že uh, zo súpermi akože na kontinentálnej úrovni. Samozrejme, možno v tej Sávskej Arabii sa mu trošku ľahšie strelajú góly ako v Reale Madrid, ale veď vieme z minulosti, no, no, koľko gólov dáva, ja tam dával ten Cristiano. Takže je to nes, neskutočné. Skutočné, že čo on dokázal urobiť a, a ako dokáže ešte, ešte tú svoju kariéru predlžovať, a byť stále neskutočne zaujímavým hráčom. Boli sme s ním konfrontovaní ako slovenská reprezentácia. Videli sme ho na vlastné oči. Hral vynikajúce zápasy proti našim. No a teraz už smerom Euru sa práve teším na De Bruyneho, ktorý v prvom zápase nastúpi proti Slovákom. A predpokladám teda, že si udrží ten zdravotný stav na takej úrovni, aby mohol hrať na Eure, a aby teda bol členom
0: základnej zostavy Belgická. No no, ja, tak pre Belgicko to bude veľká posila, alebo teda veľká sprúha, že sa on práve vystrábil a že sa vráti. No samozrejme, že pre našu reprezentáciu to bude o to ťažší super tým pádom, lebo čo si budeme hovoriť, De Bruyne je jednoducho extra klasa, ano, takže tam nie je o čom. Mm-hmm. No hovorím, na našich trávnikoch ma trošku tak zaujalo, že hovorili tie, pre, tie nejaké prestupové, také tie väčšie ruchy, nejako ustali. Aj keď teraz som čítal, že myslím, Matúš Kmeď, že je tam záujem z Fénordu do kde pôsobí už Hansko aj Zauer, Zauer a. Neviem, no je nejak ticho, nie? O Slovanie, ja. na to, že po, pos- po poslednom ligovom kole, po zápase s Dunajskou stredou, myslím, že 17. decembra v nedelu sa hralo posledné teda kolo minuloročné, teda už, a tam trenér Vladovaj spomínal, že tých pohybov a posunov v kádri bude viac a že teda Slovan trošku využije tú zimnú prípravu na nejaké aspoň menšie prebudovanie. No, zatiaľ jediný, kto je istý, je odchod Abubakariho Malika, Hovorí sa o Aleksandrovi Čavričovi, že teda je tam záujem a že je to aj taký záujem, že už by to finančne bolo zaujímavé aj pre samotného futbalistu, aj pre klub. Teraz som počul, že by to mohlo byť, že by to mohla byť Ázia, buď Čína alebo Japonsko. Tak som veľmi zvedavý, ale teda e, niečo sa hovorí, že o Lovat by mohol odísť ale zatiaľ teda jediná zmena, ktorá nastala je ten Malik. No a 15. január Myslím, že Slovan hrá teraz tento týždeň stredu ešte doma s Výškovom a potom odlieta v sobotu do Kataru na sústredenie. No a keď sa z neho vráti, tak bude liga klopať na dvere a 9. februára je tu zápas so Žilinov. Čiže možno to ani také prekopanie alebo prebudovanie toho kádra oproti jeseni ani nebude nakoniec. Slovanisti sa chystajú na
1: sústredenie. Trnava už to svoje na Malte pomaly finišuje. No a tam sa v dobrom svetle ukáže práve nová posila Tomislav Krizmanič. Hral dva zápasy a hral ich, hral ich fajn na, na pozícii toho stredného, stredového hráča. Taký, taký režisér, tréner Gašparík si ho veľmi pochvaluje. No a do Trnavy pribudol aj Poznar, ktorý prostredie v Trnave pozná, keďže tam v minulosti pôsobil. No a mal by byť alternatívou za Michala Ďuriša. Obaja nesmierne skúsení triciatnici a Michal hral veľmi dobre tu jesennú časť. No a od Poznára sa očakáva, že nadviaže na, na neho, lebo Trnave chýbal takýto hráč. Preto angažovali Ďuriša. Preto teraz po Ďurišovom návrate na Cyprus oslovili Poznára. Takže v trnave už máme nejaké prvé lastovičky, čo sa týka posil, no sledujeme samozrejme celú ligu a budeme zvedaví, ako sa to premieša. Tak. Budúci týždeň verím, že budeme mať nové správy, nové informácie a teda a nové aktuality. Samozrejme, tešíme sa na vás a
0: o týždeň sa vidíme. No tak, samozrejme, o týždeň sa vidíme. Verím, že to je už už kompletnom zložení a všetkým ešte prajem pekný týždeň. Všetko dobré, majte sa